0: Olá pessoal, está começando agora mais um podcast da YouShare. Eu sou André Passos, especialista do time da YouShare Online e venho conversar com vocês sobre a série O Que Eu Faço Agora, Manual da Sobrevivência. Estamos no segundo semestre de 2020, ainda no meio da pandemia da Covid-19, porém em um momento diferente. Por que um momento diferente? Um momento em que as empresas familiares, as famílias empresárias, os produtores rurais e os empreendedores já lidaram com a fase do medo, lidaram com a fase da gestão e dos cuidados da pandemia, o lockdown, o fechamento dos negócios, aqueles que tiveram, obviamente, que fecharam seus negócios, e já lidaram, inclusive, com a reabertura lenta, gradual e segura dos negócios a partir de premissas e decretos das autoridades de saúde mundiais, nacionais, locais, estaduais, epidemiologistas, enfim, de toda, todo o arcabouço né, de ações que se desenvolveram de gestão e que fizeram com que as famílias empresárias e as empresas familiares tivessem de lidar com essa situação atípica, porém né, de muito aprendizado nos negócios e na relação das empresas familiares. E aí chegamos, então, no momento em que a gente pode falar de superação da crise na empresa e na família. E por que superação da crise na empresa e na família? Ainda não temos vacina, ainda não temos a cura, ainda não temos remédio. Infelizmente, no Brasil, mais de 110 mil pessoas faleceram e e isso é um dado extremamente triste e extremamente relevante para a gente pensar e para a gente refletir realmente como foi o comportamento, né? diante da crise. Alguns estados foram exitosos no no tal do achatamento da curva, outros estados nem tanto exitosos. né? Tiveram intercorrências, todos nós sabemos, entre as esferas de governo, né? não só de governos estaduais com governos municipais, também estados com União Federal e União Federal com municípios, estados, enfim. Algumas intercorrências que levaram as famílias empresárias e as empresas familiares a procurar né, lidar com essa situação da melhor forma possível, com as melhores diretrizes possíveis, apesar de todo um cenário turbulento que é óbvio que aconteceria por conta uh, da novidade, né, que, da novidade dessa crise. Né, essa crise foi sem sem paradigmas anteriores no mundo, a última que se faz menção é a gripe espanhola de um século atrás, quer dizer, é, é uma coisa inusitada né, de, em termos de gestão, a gente já falou sobre isso aqui nessa série O Que Eu Faço Agora, algumas vezes nos podcasts aí, o che Online, mas o fato é que apesar de inusitada e apesar de grave, foi uma crise que gerou muito aprendizado. Né? E As famílias empresárias estão em um momento final de 2020, né? perspectivas de retomada em 2021, uma retomada lenta gradual dos negócios, já agora em algumas localidades, algumas cidades, alguns estados, por planos de recuperação econômica. O governo federal, de alguma forma, apoiando isso através de instrumentos né, de planejamento financeiro, como o auxílio emergencial, por exemplo, o fato é que as empresas familiares, e as famílias empresárias, os produtores rurais, os empreendedores, estão já com um olhar né, para o ano que vem, 2021. Ou seja, já estão com um olhar para a superação da crise. E em que patamar vai se dar a superação dessa crise? O patamar vai se dar em, em função do aprendizado desenvolvido pelas famílias empresárias, em função, obviamente de tudo que aconteceu nesse contexto e que gerou, na família empresária, situações favoráveis, situações de consenso. Por quê? Porque nas situações desfavoráveis, obviamente, seja do ponto de vista de capitalização das empresas familiares, dos negócios das famílias empresárias, seja do ponto de vista da falta de entendimento né, por conta do futuro do negócio familiar, realmente a gente vai ter uma espécie de seleção natural. Mas para aqueles negócios, para aquelas famílias empresárias, para aquelas empresas familiares em que a gente teve algum tipo de situação de gestão, a gente identifica pilares, né, ou seja, governança familiar se ajustando, mesmo à distância, as pessoas procurando se falar, os mais novos indo trabalhar né, e os mais velhos das empresas familiares, geralmente os fundadores ficando em casa, os sucessores indo ao trabalho por conta da da divisão de grupos de risco e grupos de menor risco. E quando a gente fala em em, em, em auxílio emergencial e etc, e olhar para 2021, a gente já começa a falar num segundo tópico que seria desse podcast, que seriam as tábuas de salvação. Ora, quais são as tábuas de salvação, então, para esse momento? Um deles, a gente já viu. O mercado foi inundado de dinheiro público, né? não só nos Estados Unidos, como na Europa. né? Basicamente, dois planos marcham nos Estados Unidos, um plano marcha na Europa, mas no Brasil também, através dos auxílios emergenciais, se injetou dinheiro na economia. O Tesouro injetou muito dinheiro na economia, bilhões e bilhões de reais, que fazem com que a retomada seja uma realidade, a despeito do cenário difícil né, que as empresas viveram, que as famílias empresárias viveram, da adaptação e etc., a retomada é uma realidade. E isso pode ser considerada uma tábua de salvação. A gente já escreveu no Share Online sobre isso, né, as favas com Adam Smith, falando do keynesianismo, das políticas contracíclicas e etc., que seriam políticas utilizadas pelos estados. Estados que eu falo aí são governos, né, estados nacionais. Nesse período, isso de fato está se ocorrendo, né? e o fundo do poço, vamos dizer assim, até em termos de emprego, por alguns economistas renomados no mercado, ocorreu agora, né, em julho, agosto, e potencialmente há uma retomada, inclusive, do emprego, e além da possibilidade de continuidade, de algum tipo de auxílio para as famílias né, mais é, carentes, para as famílias mais necessitadas desse auxílio, saírem da crise. E aí é obviamente que isso vai vir ao mercado e as empresas então vão poder acessar isso sob a forma de negócios, novos negócios. Além disso, a retomada, o um novo caminho, né, que seria o terceiro item da nossa conversa, pressupõe um planejamento eficaz que está calcado não só na governança do primeiro tópico da superação da crise na empresa e na família que a gente falou, mas também nas possibilidades colocadas no segundo tópico, ou seja, retomando o caminho significa um olhar para 2021, um olhar para esse segundo semestre, ou seja, as empresas que foram bem sucedidas né, em vender online, de alguma forma aquelas empresas familiares ou famílias empresárias ou produtores né, ou empreendedores que desenvolveram esses planos, muitas vezes alguns com desdobramento de planos anteriores à crise da Covid, outros, posteriormente, desenvolveram esses planos com base na necessidade, mas o fato é que né, esses planos ocorreram e essas empresas, então, ganharam um negócio novo, ganharam uma nova fonte de receitas. E com a retomada dos negócios a partir de 2021, a retomada do atendimento aos clientes, as perspectivas, talvez, de uma vacina, a gente ainda não tem uma vacina, não tem uma cura, como falado no início, mas... Há perspectivas disso para meados do início né, de 2021, primeiro tri- trimestre, primeiro semestre, no máximo, até por conta das questões logísticas e etc. Terminar as fases de pesquisa, fase 3. E eu brinco, né é, falei isso numa live recente: que no Brasil a gente tinha 200 milhões de técnicos de futebol, depois passou, passamos a ter 200 milhões de juízes do Supremo Tribunal Federal na época do petrolão, do mensalão, e hoje temos 200 milhões de epidemiologistas no Brasil, né? Então, todo mundo dá um pitaco sobre epidemia, mas o fato é que há um consenso aí pelo que está se vendo na imprensa, né? E dos epidemiologistas, esses sim técnicos, especialistas na matéria, que para o primeiro semestre do ano que vem a gente teria algum tipo de alívio e algum tipo de imunidade, seja através de vacina, seja através até de uma imunidade de rebanho que vem sendo propalada, enfim. O fato é que é, retomando o caminho significa planejar para 2021 e olhar o balanço de perdas e ganhos, né? Nas perdas, obviamente, a gente tem perdas sentidas, familiares, perdas em famílias de amigos, nas nossas famílias mesmo, para a gente poder... Aprender com essa crise, perdas nos negócios, né? muitos negócios se findaram, muitos negócios se foram, né? perdas inclusive em termos de receitas, de recursos, porém ganhos né? de novas operações, novas formas de gestão, novas formas de vender e é esse balanço de perdas e ganhos que vai ser utilizado pelas empresas familiares, pelas famílias empresárias e seus gestores na definição do planejamento para a retomada do caminho que vem aí, né? para o final de 2020, no planejamento dos gestores, das famílias empresárias, apontando já para um 2021 diferente, um 2021 talvez com um olhar e umas perspectivas melhores em função da adaptabilidade da crise atual, dos fatores que se consolidaram de governança da crise atual e das perspectivas para o próximo período das perspectivas e das tábuas de salvação que a gente teve aí, não só de mercado, como de mecanismos novos de venda, mecanismos novos de governança, novos relacionamentos, podem representar para as famílias empresárias, as empresas familiares, os próprios produtores rurais que continuaram é, aí, o seu caminho durante a crise e sustentaram e muito a entrega de, de alimentos, energia limpa, sustentabilidade às cidades, né? ao mercado consumidor, à exportação que bateu recordes e recordes, o Brasil continuou cumprindo essa função, e aos empreendedores que buscaram mecanismos para essa retomada, e a retomada do caminho é urgente e precisa, navegar é preciso, agora vocês fiquem com Fernando Colha nosso especialista, que vai tratar do tema sobre a perspectiva das famílias empresárias, das famílias Empresas familiares, perdão. Fernando, especialista nessa parte de gestão das empresas familiares e famílias empresárias. Eu me despeço de vocês. Até breve, até o próximo podcast da you share Online.
1: Olá, André. É um prazer dividir mais uma vez esse espaço contigo para falar deste tema da continuidade dos negócios, da retomada das atividades nesse pós-pandemia. É verdade que não acabou, como você tem dito, tem muitas questões ainda em aberto, tem muita dúvida com relação a quando teremos a cura, vacina, etc. Mas acho que já dá para a gente discutir aqui, pegando o gancho de alguns pontos que você trouxe, é uma visão de continuidade, né? a gente pode fazer aqui uma análise do, do que aprendemos e também uma especulação sobre o que vem a seguir. Bom, eu sou Fernando Colher especialista da UShare. É, acho que o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer tem a ver com algo que você colocou com a primeira fase, a fase do pânico. A verdade é que nós, como sociedade, mais como isso, como espécie, é, só estamos aqui, só sobrevivemos é, pelo fato de termos medo. O medo é aquilo que nos permitiu vencer momentos desafiadores, de nos preservarmos, de reagir da forma que é a mais sábia. O medo faz com que, ao não conhecer, a gente reaja de formas extremas para nos preservar. Eu acho que foi um pouco isso que aconteceu ao longo deste primeiro semestre. Aqui no Brasil, a partir ali de uma sexta-feira, se não me engano, sexta-feira 13, quando as coisas é, começaram a ficar claro de que a gente também teria que ir para um... Para um um período de fechamento das atividades, né? Então, acho que isso tem é algo que é da nossa natureza, né? Ter medo como forma de sobrevivência. E por pior que tenha sido os impactos, as mortes, a gente pode dizer que isso, sem sombra de dúvidas, salvou vidas. Né? Mas, bom, vamos falar um pouquinho... Acho que alguns pontos você já trouxe, André, mas queria reforçar sobre os aprendizados. né? O que que essa crise trouxe de aprendizados, o que nós vemos nos nossos clientes, o que nós mesmos nos nossos negócios percebemos e e que talvez acho que é importante a gente retomá-los para não esquecer né? a forma de fixar aqui aquilo que aprendemos que o primeiro ponto que eu trago é, tem muito a ver com gestão, né? Isso serve para os negócios familiares ou para qualquer outro tipo de negócio e serve para nossa vida pessoal também. Mas a gente percebeu as empresas tendo que namarra na marra fazer as coisas de maneira diferente. E é muito curioso que algumas dessas coisas não é que algo que nunca tinha sido pensado, né? São aspectos que, na verdade, a empresa tinha já a opção, sabia, mas decidiu por não fazer, achava que não ia funcionar. Ah, como assim? Acho que o primeiro ponto, uma coisa que ficou muito evidente, é o relacionamento mais digital. As relações mais digitais no sentido de que eu não preciso é, dispender tanto esforço, recurso é, para fazer uma reunião é, que de uma hora, uma hora e meia. Né? Eu posso muito bem, por meio das ferramentas digitais, me comunicar de maneira bastante assertiva. É, eu estou trazendo aqui algo que é, é até um pouco é, bobo, simples, né? vamos dizer assim mas isso mostra como uh, nós temos uh, barreiras a fazer as coisas diferente, porque não conhecemos, uh, às vezes porque não, não temos certeza do resultado. né? E a gente não tenta, a gente não experimenta. E vejo que esse é um ponto que a pandemia trouxe, que a gente foi obrigado a experimentar novas formas de nos relacionar. Mas associado a isso também, eu queria é, trazer um, um aspecto que não é que, n- nesse caso específico, o relacionamento à distância, ele funciona sempre e a gente p- possa usá-lo de maneira indiscriminada. Tem algo que acontece que eu, 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 eu vou chamar aqui da, da, op- da oportunidade desconhecida. Né? Quando a gente está presencial, no escritório, tomando um café com com os colegas, você está ali sentado na sua mesa e alguém passa, bate no seu ombro e faz um comentário, esse comentário vira uma conversa, essa conversa vira uma ideia, essa ideia vira um projeto, vira um produto. Né? É, 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 isso, é, isso, isso faz parte do dia a dia. Né? Então, isso é algo que acontece quando nós estamos presencialmente num lugar. E a partir do momento que a gente foi para o digital, eu, pelo menos, na consultoria, senti... Essa perda. Então é aquela oportunidade desconhecida. Na verdade, se desde sempre eu tivesse trabalhando em esquema de home office, eu nem saberia que eu estaria deixando de lado oportunidades. Mas pelo fato de eu já ter vivenciado a, a atividade no presencial e depois subitamente vivenciar ela no remoto, eu percebi aí que existe então essa. É, essa essa, essa dificuldade né, de de gerar novas ideias de inovar de de pensar, de debater então é só uma ponderação aí que eu trago acho que que esse é um ponto relevante para os negócios e para a gestão acho que um um segundo ponto aí de aprendizado é é muito óbvio que em inglês tem a frase cash is king né, no sentido de dinheiro é rei que uh, a gente viu nessa pandemia as pessoas físicas e as pessoas jurídicas uh, passando por momentos de sufoco em função da ausência de caixa. Né? E, e acho que isso, assim, lógico que as empresas estão investindo, estão pegando financiamentos, estão fazendo endividamentos bons né? no sentido de tá pegando dinheiro para construir, para investir, para crescer, é, mas a necessidade de caixa é, ela ficou muito evidente e acho que é, isso é algo que a gente precisa sempre pensar, não esquecer de que é, vamos cuidar ali para para ter sempre um, um, uma margem segura nos negócios, né? Porque são esses eventos extremos raros que acabam causando os grandes, as grandes mudanças, as grandes tragédias, né? A empresa não vai, as empresas elas não falem aos poucos, né? até pode, falar aos poucos, mas assim, são eventos de, raros de magnitude muito forte que causam aí uma mudança abrupta, né? E acho que foi isso a pandemia, ela trouxe uma mudança abrupta e isso tirou muita gente do mercado. Né? Então acho que a gente tem que estar pre- preparado para esses eventos que podem acontecer, se repetir outras vezes, infelizmente. Né? E falando aqui já um pouquinho em continuidade, eu eu queria trazer três pontos. O primeiro ponto é sobre a digitalização dos negócios com foco em eficiência operacional. Nós vimos que é possível digitalizar muito mais. É possível digitalizar no sentido de de, de o trabalho ser mais remoto, né? não exatamente digitalizar, mas a gente não precisa do mesmo nível de investimento em, em estrutura física e a gente pode pensar em o que mais o digital pode trazer de eficiência operacional para os nossos negócios. O segundo ponto, acho que é plano de contingência. Ficou muito evidente que as as empresas multinacionais, por exemplo, elas agiram de uma maneira muito, muito rápida a a pandemia, porque elas têm plano de contingência, né? E a maioria dos pequenos e médios negócios não tem um plano de contingência. O plano de contingência são aquelas definições de o que fazer quando, né? É lógico, é, ninguém imaginava a questão é, da pandemia. Não é, não é que você tem que ter um plano de contingência para todas as possibilidades de eventos futuros. Não, mas algum conjunto de diretrizes básicas está preparado é, para essas é, mudanças, né? para necessidade de mudança, de não poder estar fisicamente, ou seja lá o que for. Acho que isso é um, um segundo ponto. E o terceiro para continuidade eu acho que é a ponderação e tomada de decisão. Eu falo sobre ponderação e tomada de decisão porque eu percebo que a, a questão da pandemia ela trouxe uma necessidade premente de, da, da, das lideranças que em negócios familiares muitas vezes não, não tinham muito hábito de conversar, de sentar para discutir, tomar decisão. Esse evento é um evento que sai da alçada de qualquer um. Né? Então, eu falo assim, pô, isso de quem que é essa bucha aqui para resolver, né? não é minha nem sua, então acho que essa ponderação para tomada de decisão foi algo que aconteceu muito, a gente viu nas nas empresas de tudo que é porte, sendo criados comitês, eu na consultoria aqui fiz parte do comitê de contingência, né? então você você usar esse essa experiência da crise, da discussão, do debate, da ponderação para tomar de decisão, para o que vem a seguir, né? que são as tomadas de decisão sobre o negócio, que são as tomadas de decisão de investimento, que são as, as tomadas de, de decisão sobre sucessão e continuidade dos negócios. Né? Então, acho que esses eram os três pontos aqui que eu queria trazer para pensar em continuidade. Né? Bom, agradeço aí a participação é, de, de todos a, a, os ouvintes, E também agradeço poder ter dividido mais uma vez esse espaço com você, André. Fiquem ligados aí na YouShare. Um forte abraço.